0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Kajetan Brandstetter.
1: In Zeiten wachsender Herausforderungen und stetig steigender Kosten für den Mittelstand, sowie sich ständig ändernder Märkte, ist Kooperation und Zusammenarbeit von Kunden und Lieferanten entscheidend wie nie. Marc Apun, Einkaufsexperte und Gründer der Berliner Hanse einkaufsgemeinschaft erläutert im heutigen Gespräch, wie es möglich ist, dass auch mittelständische produzierende Unternehmen oder Dienstleister zu Großabnehmerkonditionen einkaufen können, die sie alleine nie realisieren können und wie es dem Mittelstand gelingen kann, Nachhaltigkeit in der Beschaffung als Stärke und nicht als Bürde zu sehen. Herzlich Willkommen, ich bin Kaja Dampranstädter von Podcast Mittelstand und wie immer suche ich mir natürlich die Leute ganz genau aus, die wir im Interview hier haben und heute haben wir den Einkaufsexperten und Gründer der Berliner Hanse-Einkaufsgemeinschaft, Mark Abun und er wird uns zeigen oder besser gesagt sagen natürlich im Podcast, wie auch mittelständische produzierende Unternehmen oder Dienstleister zu Großabnehmerkonditionen einkaufen können. Lieber Marc, ich grüße dich ganz, ganz herzlich bei uns im Podcast Mittelstand. Ja, hallo Kai, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein
0: und bin gespannt auf den Austausch.
1: Ja, Marc, man sagt ja so alte Weisheit, im Einkauf liegt der Gewinn. Und ich könnte mir vorstellen, dass das deine Idee war, oder? Ja, absolut. Also ich mache jetzt seit über
0: 25 Jahren Einkauf und bin leidenschaftlicher Einkäufer. Und wir haben ja also speziell im Mittelstand natürlich riesengroße Herausforderungen, also steigender Kostendruck, Inflation, nicht vorangehende Digitalisierung, Fachkräftemangel, Bürokratie, Nachhaltigkeit etc. Also kennen wir ja alles lang und breit. Und da ist es eben schon seit langem natürlich ein Bestreben, dass der Einkauf hier einem Unternehmen einfach eine, eine Unterstützung in der Wettbewerbsfähigkeit gibt und wir uns natürlich speziell für den Mittelstand oder im Mittelstand gefragt haben, wie können wir denn noch besser sein? Und so ist ein Stück weit der Gedanke der, der Einkaufsgemeinschaft entstanden, wobei man sagen muss, dass das in den USA schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich gang und gäbe ist, dass es da branchenübergreifende Einkaufsgemeinschaften gibt, aber in Deutschland noch nicht so. Und
1: das war der Ansatz, warum wir dann gesagt haben, dann probieren wir das mal in Deutschland zu etablieren. Ja, da sind wir auch gleich zur Berliner Hanse. Welche spezifischen Einkaufsbereiche wird durch die Berliner Hanse abgedeckt? Also wir haben im Grunde genommen drei wesentliche
0: Säulen für uns definiert. Einmal das Thema Kostenoptimierung, also das heißt Kostenoptimierung durch Rahmenverträge, zum Zweiten das ganze Thema der nachhaltigen Beschaffung und die dritte Säule ist Digitalisierung, Automatisierung. Wenn wir jetzt auf den Bereich Kostenoptimierung schauen, da sind wir fokussiert auf den sogenannten indirekten Einkauf, also das heißt nicht Produktionsmaterial, das ist auf der einen Seite einer der komplexesten und aber auch meist unterschätzten Bereiche im Einkauf, weil du eben sehr viele Themen abdecken musst. Also Themen von Transport, Logistikverträgen, Verpackungsmaterial, IT, Software, Hardware, Kommunikation, Fuhrparkversicherung und so weiter und so fort bis hin zu Produktion, Wartung, Instandhaltung. Und durch diese Themenbreite und daraus resultierende große Lieferantenbasis ist es im Mittelstand halt sehr schwer hier professionell einzukaufen, weil du einfach nicht ausreichend Ressourcen hast und diese wenigen Ressourcen, die du hast, die versuchst du natürlich möglichst im Rohmaterialbereich oder im Direktmaterialbereich einzusetzen. Also das heißt, vielfach ist es so, dass eben in diesem indirekten Bereich der Einkauf durch die Fachabteilung gemacht wird. So Und das ist natürlich für uns der Ansatz, weil wir sagen, die Fachabteilung hat nicht immer die ausgewiesene Einkaufsexpertise, gerade was auch, auch kommerzielle Themen oder Vertragsgestaltung etc. angeht. Und das ist genau der Punkt, wo wir natürlich hier unterstützen können und uns hier eben darauf konzentrieren, auf diesen Bereich.
1: Ja, meine, die wesentlichen Vorteile, das hast du hast ja jetzt schon angesprochen, also der Hauptpunkt liegt einfach in der Bündelung, würde ich mal sagen, so in der Richtung, oder? So
0: ist es, so ist es. Also ganz... In den meisten Fällen wird einfach gebündelt. Dadurch, dass wir eben mehr und mehr Unternehmen dazu bekommen, wird natürlich das Volumen größer. Was aber nicht heißt, dass wir nicht wirklich spezifisch auf den Bedarf des Kunden eingehen, weil das ist natürlich einer der wichtigen Punkte. Billig einkaufen kann jeder, aber wir müssen es halt wettbewerbsfähig machen und das eben natürlich zur gleichen Qualität und mit dem gleichen Service-Level oder einem besseren, den der Kunde vorher hatte.
1: Also wir reden ja hier vom Mittelstand. Ich meine, der Mittelstand ist ja sehr, sehr weitläufig. Also wir reden ja hier wirklich von null an also, vom Solo-Selbstständigen bis rauf zu 500. Und wenn ich halt die ganz Großen sehe, es gibt ja Verbände, da sind äh, dann Mittelständler drin mit 3.500, 4.000 und mehr Angestellten. Es hat dann mit Mittelstand in dem Sinne ja eigentlich nichts mehr zu tun. Aber wie gesagt, die Frage ist für mich natürlich und auch für viele unserer Zuhörer: Was sind eigentlich die, die Bedingungen oder wer kann bei dir äh, Mitglied werden oder einkaufen? Also unser Fokus liegt auf, nennen wir es
0: mal, auf dem gehobenen Mittelstand, weil wir da einfach eine gewisse Kostenbasis auch haben, sodass das, für den Kunden auch interessant ist. Also in der Regel bei den Projekten, die wir machen, realisieren wir im Durchschnitt Einsparungen größer 25%. Prozent. Das hört sich gut an. Wenn du aber nur ein Ausgabenspektrum von 30.000, 40.000 Euro hast, dann ist das vielleicht nicht so relevant für das Unternehmen, als wenn es etwas etwas größer wäre. Also das heißt, wir schauen halt schon auf Unternehmen, die irgendwo im Bereich zwischen 50 und 150 Millionen Euro Umsatz haben, weil man davon ausgehen kann, produzierendes Unternehmen hat in der Regel zwischen 12 und 14, 12 und 18 Prozent indirekte Kosten und da wird es dann interessant für das Unternehmen. So, aber vom Prinzip her, wir haben auch Kunden, die eben relativ klein in Anführungsstrichen sind, mit 10, 12 Millionen Euro Umsatz und selbst denen können wir gut helfen und da sicherlich ein bisschen breiter und weniger punktuell. So grundsätzlich aber gibt es keine Voraussetzungen. Also die einzige Voraussetzung, die ein Unternehmen haben muss, ist sagen, ja, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, wir vertrauen euch und wir schauen uns dann eben aktuelle Rechnungen an, aktuelle Verträge an und optimieren die dann in der Regel entweder mit dem identischen, also mit dem gleichen Lieferanten. Das heißt, der Kunde bekommt nur einen anderen Rahmenvertrag und andere Konditionen oder aber man bespricht eben auch gemeinsam, ob ein Lieferant gewechselt werden soll oder kann.
1: Aber ich denke, wie in den meisten Fällen am sinnvollsten ist einfach, die rufen dich einfach an, dann redet man drüber und dann kann man mal drüber entscheiden, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, weil die Kontaktdaten sind ja sowieso unten in der, in der Zeile drin, da kann dich jeder anrufen oder anschreiben und ich glaube, dann ist es eine ganz gute Basis, aber mal darüber zu reden, weil wenn es dann unterm Strich, gerade in der heutigen Zeit, ein Tausender ist, den man einsparen kann, dann ist es einem auch, dann tut es einem auch gut. Meine Frage, weil, ist ja, weil du hast ja schon angesprochen, Fachkräftemangel, wir haben ja, der Mittelstand kämpfte mit verschiedenen mit verschiedenen Hürden momentan, die er zu überspringen hat. Und jeder redet natürlich auch von KI und Digitalisierung. Wie siehst du das Thema in Zusammenhang mit dem Einkauf eigentlich? Ja, ein riesengroßes Thema. Also
0: erstmal persönliches Steckenpferd von mir, Digitalisierung, Automatisierung liegt weniger daran, dass ich, technikaffin bin, sondern liegt eher daran, dass ich faul bin und äh, versuche natürlich solche Dinge hier entsprechend einfacher und schneller zu machen. Der Mittelstand hat ein riesengroßes Problem, was das Thema Digitalisierung angeht und zwar einfach es gibt mittlerweile so viele Anbieter von digitalen Lösungen, gerade im Einkauf und vielfach haben die Unternehmen so ein Stück weit den Überblick verloren, haben auch nicht die Ressourcen, sich da wirklich mit dem Markt äh, zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und wir verpassen hier einfach eine große Möglichkeit, gerade in den operativen Bereichen, gerade wo es repetitive Tätigkeiten gibt, also Bestellungen schreiben, Auftragsbestätigungen einpflegen, Rechnungen prüfen etc. pp. Das geschieht heute in vielen Unternehmen automatisiert, im Mittelstand eben noch nicht, weil man auch eine gewisse Scheu hat, sich eben bestimmten Anbietern oder vermeintlichen Anbietern eben langfristig äh, sich mit denen binden zu müssen. So, und da versuchen wir den Unternehmen einfach Lösungen an die Hand zu geben. Wir haben für jeden Bereich, ob das jetzt im operativen, im strategischen, im taktischen Einkauf ist, ob das in Richtung Vertragsmanagement geht oder Supplier Relationship Management, wie es so schön heißt, wir haben da überall verschiedene Lösungen, verschiedene Partner, die wir unseren Kunden empfehlen können und in, gerade dann in Kombination, wenn man auf der einen Seite Kosten rausnehmen kann durch eben optimierte Einkaufskonditionen, sind dann viele CEOs und CFOs auch gewillt, vielleicht einen Teil dieser Einsparungen auch zu reinvestieren, eben in solche Themen wie Digitalisierung, Automatisierung. Aber super wichtig und ich glaube, auch gerade im Hinblick auf das ganze Thema der Nachhaltigkeit und der, der Berichtspflichten, die auf uns zukommen, ist das die einzige Chance, wie wir hier überhaupt ja durchkommen können, ohne uns hier mit, mit irgendwelchen Excel-Dateien
1: äh, zuzuwerfen. Herr ja, Marc. es ist zwar, hat zwar nicht direkt mit dem Einkauf zu tun, aber in einem kleinen Nebensatz hast du es ja angesprochen, das ist der Bürokratismus, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland oder generell auch nicht nur in Deutschland, sondern in der EU und da ist auch irgendwo dieses berühmte Damoklesschwert über uns oder nicht über uns, sondern das ist schon direkt da und das ist das Thema Lieferkettengesetz und Berichtsdirektiven. Können Sie da helfen oder wie? was sagst du dazu?
0: Ja, absolut. Also, also zum einen, also A ist es natürlich wichtig, dass es diese Gesetze und Regularien gibt, finde ich persönlich. Ich als Verbraucher hätte das auch gerne, dass sich Unternehmen an solche Rahmenbedingungen halten und ihre Mitarbeiter anständig bezahlen, äh, etc. pp. So, aber. Für mich als als Mittelständler ist das natürlich ein riesiges Unterfangen, weil ich natürlich A, meine Kunden fordern das, die fordern die entsprechende Transparenz und ich muss das dann eben liefern und zwar eben nicht nur auf meinen direkten Lieferanten, sondern eben auf den Lieferanten des Lieferanten und da wird es dann schon schwierig und das kann ich ohne Technologie einfach nicht lösen. Teilweise ist man da auch noch im, im Anfang, also es gibt viele Anbieter, die sich so ein bisschen auf dieses ganze Thema Lieferkettengesetz draufschwingen und eigentlich noch nicht wirklich, die gute Lösung parat haben. Aber mittlerweile, und es wird immer besser, auch durch dieses Stichwort KI, werden halt eben sehr, sehr viele Daten aus verschiedensten Quellen gesammelt und dann eben zusammengeführt. Und man kann relativ einfach, also mit bestimmten Anbietern hat man innerhalb von zwei, drei Tagen hat man einen ersten guten Überblick wo ich eigentlich stehe mit meiner Lieferantenbasis, Das zum einen, inwieweit es da möglicherweise Bedingungen gibt, die, die vielleicht nicht so gut sind oder nicht so passen, aber auch zum Beispiel in Richtung CO2-Footprint, weil auch da sind wir natürlich gefordert, das eben über unsere Lieferanten äh, zu wissen und zu steuern auch. Also zu wissen ist das eine, eine Standortbestimmung zu machen ist das eine, aber dann natürlich das eben auch A, vorzuschreiben und B, dann entsprechend auch zu optimieren. Das ist dann natürlich eben genauso die Herausforderung.
1: Es ich, er hat gesagt, darum sage ich aber gerade da, weil das kann ja richtig teuer werden und so. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass da jemand mit dir Kontakt aufnimmt und mal drüber redet. Vielleicht noch so so so. so ein wird dann Teil teuer, wenn,
0: wenn ich nichts mache als Mittelständler, dann wird es teuer. Dann wird's ja, und das teuer. ist auch, ich glaube, das ist auch über kurz oder lang nicht die Frage, ob man das macht und ob man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, weil wer das nicht tut, der wird in wenigen Jahren nicht mehr existent sein im Markt.
1: So das hätte ich nur für mich ein eigenes Interesse. Und so, nach welchen Kriterien suchst du eigentlich Lieferanten aus? Gibt es bei dir auch so eine Art Qualitätssicherung? Wie macht ihr das? Oder wie, wie stehst du da dazu?
0: Also für uns das oberste Gebot, nicht nur in Richtung unserer Kunden, sondern auch in Richtung unserer Lieferanten, ist Vertrauen, Verlässlichkeit. Performance. Und ich sag mal, wenn man den, den Einkäufer aus den 90er-Jahren nimmt, da ging es einzig und allein um das Thema Preis und billiger, billiger muss es werden. Und das ist natürlich nicht mehr das, wie heute professionell gearbeitet werden. Also das heißt, wir suchen Partner und wir arbeiten mit Partnern zusammen, aber wir suchen natürlich auch permanent Partner, mit denen wir uns auf Augenhöhe begegnen. Das zum einen. Der Partner muss in der Lage sein, schnell den Bedarf des Kunden individuell umzusetzen. Also das heißt, wir haben nicht eine One-Fits-All-Lösung, sondern das wird wirklich individuell auf jeden Kunden, weil wir halt auch branchenübergreifend arbeiten, entsprechend umgesetzt. Und der Partner muss halt sehr flexibel sein, gerade, gerade im Onboarding, also, dass, dass, der Kunde wirklich den Vorteil eben auch im Service spielt. Und, und, wir alle wissen ja, Fachkräftemangel ist ein riesiges Thema. Und das merkt man halt auch bei vielen, bei vielen Unternehmen, die eben, ja, vielfach ein Problem haben, ihren Kunden eben entsprechendes Service Level zu bieten. Und das wollen wir nicht. Also, wir wollen wettbewerbsfähige Preise, ganz klar, aber nicht um jeden Preis die, die billigsten, sondern wir wollen eine entsprechende Performance dahinter. Und so pflegen wir das Netzwerk auch. Also das heißt, dass wir eben regelmäßig auch zum Beispiel Veranstaltungen machen, also zusammen mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten, die zusammenbringen, die ja auch den persönlichen Austausch forcieren wollen, weil am Ende des Tages sind es halt trotzdem immer noch Menschen, die miteinander Geschäfte machen. Und da ist genau das eben sehr, sehr wichtig. Aber es kann natürlich durchaus passieren, dass ein Lieferant vielleicht anfangs sehr gut performt und dann vielleicht nicht mehr, aber dann habe ich eben, Entsprechende Verbesserungspläne. So. Und wenn das dann am Ende des Tages nicht funktioniert, dann muss man auch natürlich den Lieferanten dann austauschen. Aber dadurch, dass ich das jetzt 25 Jahre mache und 25 Jahre im indirekten Einkauf unterwegs bin, kenne ich natürlich einen Großteil derer, die das, wo ich genau weiß, die können was. Und ich kenne auch die, die nicht, vielleicht nicht ganz so viel können.
1: Da kommt wieder der, der Fakt der Mensch zu tragen, wo man sagt, äh, im Endeffekt ist er dann doch nicht zu ersetzen. Äh, egal wie digitalisiert wir sind, aber die, ja. den letzten Haken muss der Mensch dran machen.
0: Ja, und das ist auch gut so. Die Entscheidung <lacht> muss er treffen. Äh, die Systeme helfen mir und äh, die unterstützen mich und tragen viele Informationen zusammen, und das ist gut so. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, die, das, was eigentlich die künstliche Intelligenz ausmacht, da sind wir bei weitem noch nicht, weil das ist genau das, was den den Menschen natürlich unterscheidet.
1: Ja, Marc, das war wahnsinnig interessant und spannend. Und dann hätte ich jetzt vielleicht noch so als, als Abschluss noch die Frage, wie siehst du die Herausforderung gerade im Bereich Beschaffung für den Mittelstand im Jahr 2024?
0: Ja, ich meine, wir haben ja ein paar Themen, haben wir ja schon, schon angesprochen. Also ich glaube, dass jetzt mal unabhängig von den Bereichen, die wir abdecken, ich glaube, eins der ganz großen Themen, ist die Regionalisierung meiner Lieferquelle. Wenn wir mal zurückdenken, vor zwei Jahren hatten wir hatten wir ein Schiff, was im Suezkanal quer stand und die halbe Welt ist zusammengebrochen, weil irgendwie kein Material mehr kam. So, also jetzt haben wir irgendwelche Rebellen, die Boote angreifen. Wir kommen in eine ähnliche Situation. Es ist zwei Jahre später und man hat so ein Stück weit das Gefühl, irgendwie haben wir doch nichts draus gelernt, weil halt Bezugsquellen in Asien immer noch so günstig sind. Ja, und ich glaube, das ist ein, einer der großen Bereiche, dem wir uns einfach stellen müssen als ob das in Deutschland aber generell in Europa und äh, wo man wirklich sauber hinterfragen muss ist das tatsächlich die günstigste Lieferquelle wenn ich meine Gesamtkosten betrachte und dazu gehört eben nicht nur Logistikkosten Transportkosten da gehört auch Ausschuss äh, dazu wie oft muss ich meine Produktionsanlage anhalten weil eben Qualität nicht passt etc pp also ich glaube das ist ein ein Thema mit dem wir uns wirklich selber beschäftigen sollten. Das ist nicht unbedingt eine Herausforderung, die von außen kommt, sondern die müssen wir uns vielleicht innen eher stellen. Das Thema Digitalisierung ganz klar und und wie gesagt, da geht glaube ich auch kein Weg dran vorbei, weil wir eben auch das Problem des Fachkräftemangels haben. So und und die wenigen Fachkräfte, die ich habe, die sollen sich eben gefälligst um die wertschöpfenden Dinge äh, kümmern und nicht darum, irgendwelche Zahlen von irgendwelchen Auftragsbestätigungen in in ein ERP-System zu schreiben. Ja? Und das kann man wesentlich einfacher machen. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, schon äh, das ganze Thema Nachhaltigkeit, gerade für den Mittelstand. Hier muss man sich wirklich sehr, sehr kritisch auseinandersetzen, weil am Ende des Tages ist halt immer noch so, alles, was irgendwie mit nachhaltiger Beschaffung zu tun hat, ist ja per se erstmal teurer. Und ja, da kommen wir dann wieder ins Spiel, wo wir dann eben als Einkaufsgemeinschaft ein bisschen den Schmerz auch lindern können und sagen, naja, wenn wir alle nachhaltig einkaufen, dann kann auch das äh, von den Bezugspreisen her wesentlich besser werden. Und man tut noch was Gutes damit. Und das ist wichtig. Also das wären so aus meiner Sicht die drei Themen.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Marc. Und wie gesagt, ich freue mich schon, wenn wir uns vielleicht einmal in Berlin auf einer unserer Veranstaltungen treffen. Weil dann können wir uns mal ins Auge schauen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie wieder heute dabei waren bei unserem Podcast Mittelstand. Also podcastmittelstand.de gibt es auch wunderbare weitere Folgen, schon mittlerweile über 200. Hören Sie einfach mal rein und freuen sich auf die nächste Ausgabe. Und bei dir, lieber Marc, bedanke ich mich. Danke, dass du dabei warst.
0: Herzlichen Dank dir und den Podcast kann ich auch nur weiterempfehlen. Dankeschön.
1: <lacht> Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast.
0: Mehr Infos